0: Ah, minha bonequinha do mal, se o nosso romance virar um filme, a única certeza que eu tenho é que ele não será um trauma pra ninguém. Fala, suas criancinhas traumatizadas.
1: Fala, suas esconde-a-cara pra ver filme. Fala, seus
2: medos de fim de Grey's
1: Anatomy.
0: Pois variados.
1: Olha, hoje a gente vai falar de traumas cinematográficas e não tinha como não chamar a Mabin, entendeu? não tem como
2: o drama, né, em pessoa é o drama, é,
1: amiga Mas eu é gosto isso. porque
0: qualquer assunto a gente fala assim, ah, vou chamar uma B porque a uma B é isso, ela é polivalente na, na podosfera ela fala de tudo, ela fala de tudo não é à toa, é a pessoa que mais participou do Donos da Razão desde que ele foi lançado ai gente, é eu
2: tô muito feliz, eu vou ganhar uma medalha vai,
1: a gente vai a gente preparar não pensou
0: um A gente
1: gente vai vai pegar um objeto pessoal do Gabrielzinho lá no Closet e mandar pra você. Acho que já. já Eu queria muito, eu
2: queria pedir também uma foto do dia que o carreta furacão foi na sua casa.
1: (risos) Que ódio. É verdade. Não, eu vou
0: vou,
1: vou preparar essa surpresa da carreta aqui. E aí vou te chamar. É isso.
0: (risos) Vai chegar na sua casa.
1: Eu queria expor agora o André
0: ué, do do nada, nada.
1: Você, vai ver, não, você vai ver, você vai ver, só vai ver o que que é Que o André, o André gosta tanto do B que toda vez que a gente vai num lugar e tem uma pessoa de cabelo azul ele acha que é Amabe. é verdade <risos> amiga, eu juro eu juro, a gente entra no lugar sei lá, outro dia a gente entrou num restaurante uma, uma pessoa de costas, de cabelo azul não tinha nada a ver com você ela só tinha um cabelo azul aí André, não é Amabe ali? <risos> Mas aí aí beleza, quando você na primeira, na primeira eu falei, ah, beleza, não, não é, tá, aí segunda, entramos numa sorveteria, uma pessoa de cabelo azul, eu achei que era uma B ali, eu falei, porra, ela só, ela só tem um cabelo azul.
0: Pô, mas, mas é a sorveteria do bairro, a gente mora no mesmo bairro, Foram é, as pessoas aí, de cabelo aí... azul no bairro. Porra. Aí
1: teve outro sorveteria. dia que
2: a, gente... <risos> a gente tava no Uber. Aí, parou Deus, um Deus, se o motorista tiver o cabelo azul eu vou gritar não,
0: parou um <risos> não. carro
2: do lado
1: do nosso era uma mulher de cabelo azul dirigindo
0: <risos> é verdade
1: aí o André falou nossa, imagina se fosse uma
0: <risos> você viu que eu mudei já eu falei, ó, é, será que tá é uma beira? Beira? eu falei Imagina se fosse. Porque aí se Não, fosse pai. ia ser muito bom, se fosse ia ser muito Não, bom. Não, juro, juro, eu tô
1: chorando de rir. Ai, Ai e gente. era uma mulher num carro, era um carro muito antigo assim, né? Ia ser muito bom é. se uma Mabê mesmo.
0: Eu vejo uma, uma por onde eu passo.
1: Não, é, tem cabelo Ai, azul e é a Mabê.
0: É maravilhoso. É verdade.
1: É para mostrar o quanto assim você tá presente na nossa vida,
2: sabe, amiga?
1: É isso. Não Ai, é amiga, só no podcast.
2: Eu fico feliz, porque inclusive, trazendo para o tema de vocês, um trauma cinematográfico pros meus ouvintes agora, é que eu pintei o meu cabelo de preto, né? É verdade. Esse é. <risos> As pessoas não estão superando. Oh, agora não, vai o André, ser mais, o André mais vai demorar muito para superar. Porque ele vai continuar vendo você em pessoas de é. cabelo azul. Ai, o pior vai ser se ele começar a me ver em pessoas de, de cabelo preto, que aí ele ferrou, vai ser né? toda hora. Aí é. ferrou. Mas por quê? Não. A minha
1: cansou, qual que foi?
2: Ai, meu cabelo tava tinha dado quebra, quebra química. Depois que eu peguei Covid, né, no ano passado, em junho, ele deu uma piorada. Hum. Aí eu falei, ai, ah, deixa eu voltar com a saúde do meu cabelo, depois eu ferro ele de novo. <risos> Pô, pouco um pouco de salada, um pouco de droga,
0: né? É
1: isso. É. É. é isso. Mas olha, a gente trouxe esse tema aqui hoje, porque eu e o André, a gente tá em crise. Porque estreou a série sobre a Boate Kiss, todo dia, mesma noite. E eu e o Moji a gente simplesmente não consegue assistir. Não dá. Estreou, né? Da a gente, putz, acho que não vai rolar, né? Aí a gente sentou, né, pra assistir alguma coisa, aí colocamos o trailer. Eu chorei vendo o trailer. <risos> a
0: gente fala, acho que Sim. não é melhor, não ver mesmo.
1: Não, juro, gente. Não, eu, não, eu queria muito assistir, mas eu não...
0: A gente trouxe esse tema porque esse é o primeiro caso de um trauma cinematográfico, onde a gente nem precisou assistir... Pra estar traumatizado, foi muito além.
2: E e você assistiu, né amiga, que vocês fizeram até o… Assisti, eu assisti depois, né, que a gente fez, quando a gente fez o episódio eu tinha assistido, porque saiu, tem a série ficcionalizada da Netflix e tem uma série documental Globoplay, do Globoplay eu assisti tudo e essa eu chorei muito. Uhum. Porque, assim, as duas são completamente choráveis, né? Mas é que uma, uhum. é, você tem é, aquele acompanhamento né do documentário. Então, você tem a recriação de tudo. Você entende como é que começou. Você vê as pessoas envolvidas, uhum. as famílias das vítimas. Uhum. É, e a ficcionalizada, você… É, nos primeiros dois episódios, que são que focam bastante no incêndio, nas vítimas… É muito pesado, assim, é, é uma... Porque tem uma coisa do audiovisual que é colocar você na situação, uhum, né? Que é trazer uhum. a situação, uma coisa é você saber e todo mundo sabe o que aconteceu. Outra coisa é você assistir aquilo, né? Você ver aquilo acontecendo diante dos seus olhos. Então, realmente, é... em todos os sentidos, as duas séries em si... O próprio episódio, né? A gente fez o episódio pro Modos. Mas foi um episódio muito difícil, assim. Acho que foi Sim. o episódio mais difícil que, que eu já fiz. Eu não costumo, a gente não costuma sofrer com o episódio, não. A gente, obviamente, fica uhum. chateada, sensibilizada. Mas não sofre, assim. Esse episódio foi um que bateu, assim. Foi muito é. difícil de fazer.
0: E esse negócio que você falou de, de série de ficção é foda. Porque recria um momento que ninguém… Poucas pessoas sabem como foi realmente, né? É. Então você, é. tipo, Aí você se sente você lá, está, lá, Você sabe né? que seu filho morreu no incendio de tá? uhum. Você imagina… Como que isso aconteceu. Aí você vê uma representação disso, ficcionalizada. É, tipo, reviver tudo de novo. Uma coisa que você nem sabe o que foi, na real. Então, eu acho que é bem pesado, assim. Tipo, acho que todo esse clima em volta da série, das famílias, né? Tipo, os 10 anos do negócio. Tipo, são várias coisas. Eu lembrar, na época, quando aconteceu, são várias coisas que fazem eu ter um gatilho ali que eu não quero assistir.
1: É, eu acho que, por exemplo, o documentário do Globoplay, eu até... Me sinto mais, assim, pronta pra assistir do que a série ficcional. Porque é exatamente isso. A série te coloca na situação. Então… É muito desesperador, assim, né? E eu acho que é, o caso mas da que Mas o documentário que...
2: tem vídeo do dia, viu? Ah, do dia,
1: né? Deve ser ah, ele também. tipo…
2: Porque tudo foi filmado ali na frente. Então, uhum. tipo, as pessoas mortas… É, é ah. bem… Assim, o documentário, ele é bem mais… É... Explícito. Não, ele é explícito, mas acho que assim, ele consegue dar uma… uma... Acho que é mais sensibilizado, assim, de não mostrar uhum. tanto, né? Uhum. Mas assim… Porra, você vê o vídeo do dia, sabe? Tipo, é um negócio uhum. que pega muito forte. É. Eu, eu, eu sinto que assim, não tem como ganhar, sabe? Uhum. Tipo, qualquer um dos dois que você assistir vai... É, é que é, é muito difícil, né gente a gente tá falando de uma situação que levou a a, vi, a, a perda de mais de 200 uhum. pessoas, é muita, né, muita tipo mais, teve mais de, du- foram 242 vítimas é, ao todo, né, então assim é, ainda mais jovem né, não que uhum. ai, não possa morrer jovem mas assim, dói muito por serem jovens, uhum. por terem a vida interrompida tão cedo né, por um motivo banal um motivo é, idiota, Exato. É. Eu acho que isso, tipo,
1: o que aconteceu é muito próximo, né? Tipo, você se imagina Sim. realmente numa situação dessa. Porque eu não sei vocês, mas depois do que aconteceu, sempre que eu vou pra um lugar eu olho as saídas de emergência. Tipo, principalmente naquela época, eu lembro que eu todo lugar que eu saía eu ficava meio que agoniada, assim, tipo, em alguma balada, algum lugar muito fechado, vendo saída de emergência, vendo o que fazer, assim. Pra ver como que traumatizou esse caso, né?
0: Não, a gente tava no auge de sair, né? Tipo, 10 é. anos atrás, né? Tipo, tava nesse auge. E eu lembro que era, são coisas que a gente nunca parou pra prestar atenção, né? É tipo uma coisa muito distante de acontecer, não. não. Essas saídas de incêndio, não sei o que. Isso é um papo que, pô, nunca vai ser usado, né? É um protocolo. E aí, de repente, virou um, é. um trauma pra vida.
2: Total, eu acho que eu tenho isso até hoje, assim. Ontem eu fui ao cinema. E hoje é bem marcado, né? No cinema ele é muito bem marcado. Uhum. A saída, a porta, tá óbvio, um lugar muito menor e tal. Mas eu já prestei atenção e eu reparei como que foi isso pra mim também. É, esse... É, e, e como, assim, se a gente olhar pra... Quantas vezes você já não esteve numa boutique, uhum, né? Quantos uhum. lugares que você já frequentou? Que assim, se pegasse fogo, não teria como escapar. Uhum. Né? São lugares que... Que não não respeitam, não tem nenhum tipo de de responsabilidade de alvorada Sabe, de saída de emergência e tudo mais Meu, já frequentei lugar que assim, eu fico pensando, sabe Tipo, só sorte que nada aconteceu Às vezes, tipo, só uma saidinha muito michuruca, muito minúscula Lugares que são meio difíceis de entender, assim No escuro, né? Porque, enfim, o o importante no no fim é você ter tudo muito bem mostrado ali, né? A saída de emergência. Então, é é o tipo de coisa que é muito importante, mas que impactou a gente, né? Eu lembro também do do caso que teve... Que nos Estados Unidos acontece
1: muito, né? Mas aqui no Brasil aconteceu uma vez, nos anos 90, de um cara que atirou no cinema. Acho que foi o cinema do Shopping Morumbi. E eu fiquei com muito trauma também, você falou de cinema, me lembrei. Que eu também comecei a ficar naquela época, naquela época não, um pouco mais velha, né? Mas tipo, nos Estados Unidos também já tiveram casos assim, de tipo, no cinema ficar pensando assim, sabe? De saída e do que fazer. Então, nossa, é, é, é muito… É isso, a Boat é muito próximo, né? Então,
2: muito eu isso acho que tem isso no também. No cinema, eu nunca sento na frente até hoje por causa disso, você acredita? É,
1: por causa disso? Eu
2: sento na frente, por causa disso, até hoje. Porque pra mim, não sei, na minha cabeça, se a pessoa começar a atirar, eu vou estar tá lá atrás. Uhum. Vai dar tempo de eu me fingir de morta, sabe? Vai dar tempo uhum. de eu conseguir pensar. Tudo bem, eu vou estar tá mais longe da, 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 da saída. saída de emergência. Mas pra mim, sempre… Porque eu lembro que ele não chegou até as pessoas, é. É, tipo, lá no fundo. assim, Mas olha como você vê, é uma coisa boba, mas que mudou é. o meu jeito de sentar Sim. no cinema
0: é verdade tipo... imagina, imagina nos Estados Unidos então, né Com as... uma galera não é já traumatizada no dia a dia, que a qualquer momento é. uma pessoa armada pode uma entrar escola. em qualquer lugar é. É. e eu
2: lembro que quando teve o filme do Coringa, ficou essa fanfic, né, uhum. Que, uhum. que ia rolar isso nos cinemas brasileiros e tal, eu lembro que, tipo, meu amigo queria assistir, eu falei, meu Deus, eu não vou assistir esse filme mas a gente vai sentar na última fileira uhum. eu não quero sentar em um lugar mais perto, você assim, ficava, tipo eu fiquei, e eu fiquei muito tensa durante o, boa parte do filme, assim o que me leva a crer que talvez eu não deveria nem ter ido, né, mas enfim é o tipo de coisa que a gente também tem que enfrentar, né, porque às vezes é uns medos que não tem tanto fundamento, né. Sim
1: mas cara, eu acho que isso nunca aconteceu comigo, sabia? De, tipo, eu falar não vou, não vou assistir não vou conseguir assistir, tipo, a série da da Ah, uma
2: série. Eu nunca, nunca aconteceu nunca isso aconteceu comigo. Nunca aconteceu nada, eu... tipo, de real, assim. Não, porque assim,
1: eu gosto muito de assistir histórias reais, né. É, uhum. Até assim, brasileiras e tal. Tipo, eu consigo assistir. Por mais que seja difícil, eu consigo. Então uhum. assim, casos também que não são brasileiros, tipo, que são muito pesados, tipo, Jeffrey Dahmer. A gente assistiu uhum. inteira a série, assim. E aí, essa Sim. eu não
2: consigo. Não é muito doido? É, é muito doido, mas, é, mas é, é muito entendível. Porque o Jeffrey Dahmer, assim, qual a chance de ter um canibal, necrófilo, é. uhum. sabe? Tipo assim, um cara que só mata homem dos anos 70 e Agora pode que aconteceu literalmente no nosso é. país. Tá muito próximo, faz pouco tempo, né? Tipo, é. a gente tá… Então acho que é uma… É uma situação muito próxima da gente, assim, pra gente não… Eu, eu acho que quanto mais a gente sente próximo, mais difícil é, é consumir, é. assim.
0: Mas você acha que tem uma questão cultural também? Que, assim, é, a gente viveu no Brasil poucas tragédias, vamos dizer assim, no sentido de o audiovisual retratar, é, tipo, não tem essa verdade. cultura tá cada vez mais acontecendo, né? o caso Evandro, várias coisas que estão rolando que viraram… Daniela é, Pérez. É, é total. Nos Estados Unidos, tem meio que uma cultura ali da tragédia, né? Uhum. Que é tipo, tudo que é tragédia vira série em todos os lugares. coisa é Parece que o público meio tá acostumado a reviver os traumas que eles tiveram em coisas audiovisuais e coisas assim. E que no Brasil é meio recente, assim. A gente não tá meio acostumado. Então, eu acho que é essa proximidade que dá um... É uma... verdade.
1: Eu fiquei tentando lembrar de alguma série, algum... Documentário de um caso real brasileiro, assim, tão forte. Não consegui lembrar. Não sei se tem. Tipo, sem ser esses casos de de assassinato e tal, de né, uma pessoa específica. Mas não tem, né? A gente tem.
2: Tem tem, tem um, mas tem a ver com o que eu vou falar agora. Que ele é conhecido, o caso é conhecido como Holocausto Brasileiro. Que, inclusive, é até baseado no livro da própria Daniela Arbex, que também. cuja série da Netflix também é baseada, que ela é uma jornalista incrível, maravilhosa, que tem um registro de jornalismo investigativo, mas também de de resgate histórico brasileiro. A gente não tem esse costume, Você pontuou muito bem, os Estados Unidos estão sempre revivendo os dramas, revivendo as perdas, revivendo as histórias, Mas eu acho extremamente importante isso, assim. Isso é uma grande polêmica, né? Acho que toda vez que sai alguma coisa, que vai ter um filme ou uma série de algum crime, alguma coisa, sempre vira uma polêmica muito grande aqui no Brasil. Mas eu acho extremamente importante que a gente tenha conteúdos... nesse sentido porque é o resgate histórico sabe, cara faz 10 anos que aconteceu essa, essa, eu não gosto de chamar de tragédia, porque tragédia é é uma, sei lá é um furacão, sabe é algo que não pode ser ser evitado é algo que não pode ser evitado, então eu não gosto de falar tragédia, mas assim faz 10 anos que aconteceu esse acidente, né essa essa história trágica da da Boate e Tipo, até hoje a família não teve justiça. Então, ao meu ver, isso também é importante, sabe? Esse resgate, ele também é importante pra mostrar a história, pra mostrar o que de fato aconteceu e mostrar como é que o caso tá hoje. Eu acho que a gente é um país que a gente não discute os nossos traumas. A gente não discute a a ditadura, a anistia pra geral. Aí, de repente... Mas que ditadura. a uhum. ditadura não foi tão ruim assim, gente. Uhum. Uhum. Ah, era só quem saía do, do, dos eixos. Só, só não, quem não trabalhava, mim, né? Só só quem não trabalha, né? Só vagabundo Só vagabundo que sofreram na ditadura. Eu, minha família, tava ótima. Então, acho que eu, eu acho que a gente vai viver... Isso eu falo até pra, pra mãe do meu afiliado. Uhum. O tanto que os nossos é, filhos, né? Sobrinhos, afiliados, daqui a 20 anos... Você imagina... A, a cultura do negacionismo que essas crianças não vão sofrer pelos pais, pelos tios, de que a covid não foi tão assim, tão forte assim, sabe? Eu fico pensando, e, e, e assim, eu acho... É, quando você para pra olhar né, o Brasil, quantas pessoas morreram de covid? Uhum. Pra mim tem que ter muito filme sobre isso uhum. tipo, a gente não pode nunca esquecer o que aconteceu no Brasil porque ó, daqui a 20 anos você acha, quem nasceu agora não, não vai saber isso, e aí se de repente ficar sabendo só por um ou por, por outro uhum. vai achar que o que a gente viveu foi uma gripezinha, foi uhum. algo tranquilo não foi tão pesado assim então acho que esses conteúdos por mais difíceis e duros que eles sejam, eles são importantes para trazer o resgate da nossa história é sabe, Para que a história não se repita para que a gente não tenha outras histórias desse tipo uhum. a Daniela Arbex até usou uma frase que ela viu em algum lugar que desculpa, eu não vou lembrar agora mas que, como é que fala? um genocídio que você não fala é uma semente para um novo genocídio sabe, uhum. então uhum. Um, um assunto que você não faz um resgate histórico ele pode gerar de novo essa história, porque se a gente nunca ficar é, falando sobre as coisas e ficar entendendo o que aconteceu, como que a gente vai conseguir prevenir, sabe? É, verdade, é uma parada que não. a
0: Alemanha faz muito bem né relacionada uhum. ao holocausto, que eles fazem questão de tipo, não, é, temos um museu do holocausto, uhum. assim, nossa, não, é um museu pra ver tudo que não. aconteceu aqui pra não Tem, acontecer exatamente.
2: de novo. Exatamente. Berlim é um museu a céu aberto é. praticamente, sobre contra o nazismo. Exato. É. Inclusive eu lembrei de Sob Pressão, que fez o um
1: especial Covid, né, o Sob Pressão, que eu também tive dificuldade de assistir, tentei até assistir alguns episódios, porque eu fiz vídeo e tal, né, de Sob Pressão, e é é muito bom, e muito triste, e é muito recente, né, tava acontecendo, né, e real, e lembrei de outro outro filme sobre algo que aconteceu, que foi Carandiru, né, sobre Ah, a a chacina que aconteceu no Carandiru, e o filme é, é, é pesado, é um filme muito bom, inclusive, né? É, uhum. Mas também lembrei desse, tava, tava tentando resgatar filmes que retratam… É.
2: E, e seria bom ter um novo filme sobre o Carandiru, na minha opinião, é, sabe? Um uhum. documentário, talvez. Documentário. Porque eu acho que é um filme que ele foi feito é, numa época que talvez a gente não tivesse tanta maturidade para uhum. discutir certos assuntos, e e que se você for olhar, tipo, muita gente… O o próprio Chacina da Candelária, sabe, assim, são são assuntos que… A gente tinha que ter mais conteúdo sobre isso, sabe? Não precisa ser tudo série, filme, tudo ficção, acho que pode ser várias coisas, pode ser documentário, pode ser um livro, mas acho que é importante a gente ter conteúdos… Sobre esses assuntos, assim. Pra gente não, não esquecer do que aconteceu. Sim. Outro que a gente tava
1: assistindo aqui recentemente, né, Modi? Foi do... Como que é o nome? A série do Globoplay? Rota ah, 66.
0: Rota 66.
1: Rota 66, que é inspirado no, no livro do Caco Barcelos. E também é... Nossa, é difícil de assistir. E é um negócio que aconteceu e que acontece ainda, né? Que a gente vê a, a, a polícia... A real, assim,
0: né? Eu acho que é isso Sim. ainda. É, é, quando é uma parada histórica, que o que aconteceu nos anos 80 acontece, você tá viu semana passada acontecer, dá uma revolta ainda, que você fala assim: caralho, isso hum. não vai mudar. Caramba, ó, a mesma coisa que aconteceu é um tá sistema, Com né? várias outras famílias. E aí você começa a ficar, Sim. caralho, não, fodeu. Vira quase um, um documentário no final ali, que você fica, é. tipo... Isso aqui tá acontecendo em volta da gente o tempo todo. Uhum. Eu acho que o lance da Boate Kiss é que tipo, é um bagulho, mano. São 242 pessoas presas dentro de uma boate pegando é. fogo, assim. É, tipo É, é uma isso, imagem não. muito, muito pesada, né? Sim.
2: Uhum. Então,
0: eu, eu queria até saber se essa série vai ter uma repercussão internacional, sabia? Porque eu acho que a gente consome tantas coisas de de eventos históricos e coisas dos outros países, sei lá, quantos filmes uhum. fizeram da Torre Gêmeas, né? Tipo, uhum. três anos depois da Torre Gêmeas já tinha dez filmes, o documentário, não sei o que dos bombeiros. Tipo. Eu queria muito saber como é que isso vai bater lá fora, assim, porque lá fora a galera tem um distanciamento, né, do, do que aconteceu. Uhum. Tipo, pra eles é tipo uma cidadezinha no Brasil, no sul, tal. Eu queria muito saber se vai rolar uma repercussão, se os países que vão mais assistir, sabe? Porque às vezes é um negócio que... Pro mundo é muito importante, assim. Tipo, muito. Saber que existiu isso. Porque às vezes fica preso aqui mesmo, né? Fica preso aqui no Brasil. 10 anos num negócio que ninguém teve justiça ainda,
2: uhum. né? Acho Olha, que pode gente, ser, pode ser a legal a isso rodar uma, o mundo. A gente fez uma entrevista com a Daniela Arbex, que vai sair essa quinta, né? No, no Modus. E ela fala do... Dos três países que cobriram muito quando saíram. Então, Hum. essa é uma notícia que já é conhecida muito lá fora. Eu não me lembro agora os países que tiveram grande cobertura. Mas eu vi que a série já estava no top 1 de Portugal e tava Hum. entre os top 10 da Itália alguma coisa assim, se não me engano mas eu acho que vai ter uma repercussão grande porque na época foi um caso muito discutido e é um caso que a gente até traz um pouco no nosso episódio teve muitos casos nos Estados Unidos assim, tem Muitos casos, tipo, tiveram três casos no ano passado. Quer dizer, em 2022, a gente tá falando uhum. ainda de casos que são muito parecidos. Uhum. É, com menos mortes e tal, mas que são muito parecidos com esses uhum. casos. Então, acho que é, uma, é um assunto amplamente discutido no mundo, assim. Então, eu também tô curiosa pra ver, acho que a Netflix entregando, né, para 190 países. Uhum. Acho que é uma oportunidade também… Desse assunto chegar em outros lugares, com certeza.
0: Mas, Modi, o clima tá tenso. Hum. Eu queria saber se você tem algum trauma cinematográfico. Que não necessariamente é um negócio... Não precisa ser um terror, não precisa ser uma tragédia. Às vezes um simples filme, uma bobeirinha, te deixa traumatizado pra sempre. Dependendo do seu estado no momento que você assistiu, ou do que você tá vivendo. Você você, você tem algum?
1: Eu tenho o meu clássico, que todo mundo sabe. Mas eu sempre valer... Relembrar aqui que é o Exorcista, né? É, que, é... que esse daí eu já contei em vários lugares. Uhum. Mas é que esse é meu grande trauma. Que realmente eu não consegui assistir. Passei mal. E lembro que tive, assim, né? É, pesadelos, que não conseguia dormir. Que tive que… Lembra, ouvi o CD da Alanis Morissette. E aí, fiquei traumatizada também com a Alanis Morissette. Nunca mais consegui ouvir. Então, são muitos traumas um dentro do outro. Mas tem o mais, sim, além desse. É, tem um filme… Que é muito bom, que se chama Requiem para um Sonho. Ai. Vocês já viram?
0: Que a menina tem cabelo Breaking azul no Dream.
1: <risos> Sim. Ela tem cabelo azul no filme mesmo, é verdade. Cara, que Olha é com é Jared Leto a com a Jennifer Mabê. Connelly, que é a B, <risos> e com a Ellen. Como é que é o nome dela? Ellen, Ellen Bursting, que é uma senhora, que ela é muito boa. E, cara, é um filme muito pesado que envolve é, consumo de droga e tal, e. Enfim aonde leva, assim, o vício em diversos tipos de drogas, assim. E é muito… E você vê as, como é degradante, assim, né? A realidade de cada um ali, para onde vai parar. O que a menina faz por causa da, do, do vício, o que o cara faz. É, o que a mãe é, faz também com o vício em remédio e tal. Então, assim, é, é sufocante, aquele filme sufocante, sabe? E eu fiquei muito mal, assim, me traumatizou muito, eu nunca mais consegui assistir é um filme que é muito bom ao mesmo tempo então é, enfim, é, é aquela é um, é um mix de sensações
0: aí você vê como é que é o trauma, né, porque eu tentei assistir, todas as vezes que eu tentei assistir esse filme, eu dormi assim mas dormia dormi de um jeito bizarro não cara, não, esse filme não pegou, não.
2: é muito pesado é muito tipo, pesado é, é são muito cenas assim é muito desesperador, eu achei que você ia citar uma cena específica, que me traumatizou muito nesse filme, que é a cena da, da bunda ai sim, é que eu não, não quis falar, mas nossa, bora desculpa. entrar nessa,
1: vamos entrar nessa. Não, bora entrar nessa, não, não.
2: bora entrar na bunda.
1: Cara, essa é. cena é muito chocante. Porque é isso, as cenas, você vê t- as cenas, assim, muito explícitas. Como uhum. explicar essa cena, Mabi? Ah, ah, eu não. Eu, 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 eu acho que talvez
0: eu nunca melhor assisti, nem então, explicar É, melhor nem um, explicar, quem nem viu, viu.
2: Isso. Porque ela é pesada também, mas, mas eu acho que. Pra mim, ela é o meu trauma cinematográfico desse 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 filme, sabia? É, Essa cena nunca assim, mais com certeza. consegui pensar em uma bunda. De, é,
1: sei porque lá. você
0: vê o que tipo nunca que mais pensei é... numa bunda. <risos> <risos>
2: você vê o que que as pessoas
1: se submetem assim ao vício é. por causa do vício. Então, ah, o que que acontece com a mulher, né? E a gente como mulher ainda a gente se coloca nesse lugar, né? Então uhum. são coisas muito pesadas assim. E as cenas são feitas propositalmente para você passar mal, assim. Né? Tipo essa, da bunda, tem as cenas da da senhora que né, entra num estado psicológico muito muito pesado e e são cenas da cara dela passando mal muito perto, então são são cenas muito agoniantes e esse filme me traumatizou muito que mais? Mabê, e você?
2: Olha, eu tenho. Um, eu vou falar de um velho um recente, assim. Um recente, é. ulti- o episódio que eu assisti ontem de The Last of Us. Vocês estão assistindo? Ai, mentira. Não, mas a gente
0: não viu ainda. Ah, eu ó, eu não vou assisti. falar que, não, que é mim… Não, esse episódio
1: não. Não, a gente tá atrasado. Mas eu vou falar que a, é. a primeira cena de The Last of Us é desesperadora. A minha ansiedade atacou num grau. Porque você se sente naquela situação. A cena do carro, no primeiro episódio, Nossa. você se vê dentro do
2: carro eu fiquei sem e a,
0: e a gente viveu uma pandemia dois anos atrás quando é, a gente não sabia se o mundo ia acabar é. né então, é, é tudo exato muito...
2: exato eu acho que é, é, esse jogo né quando eu joguei não tinha covid não tinha nada é muito no campo do ah, e se si, o mundo é. tiver uma, sabe e foda se só que depois do que você viveu é muito mais Sim. difícil você Ligar esse, esse botãozinho, assim. Mas eu não vou dar nenhum spoiler, não. Até tá. porque é um episódio que saiu ontem. Mas ele é, com ser, assim, um dos episódios mais bonitos de séries que eu já assisti na minha vida. Jura? Mas, com, sim, vale muito a pena. E ele é a temporada… Tipo, ele não tem nada a ver com os outros episódios, assim. Tipo, ele pode ah. ser assistido no, com certeza vai rolar M, a verdade é essa. Ele é, tipo, quase como se fosse um filme sozinho. Ele virou o meu novo trauma cinematográfico. E um antigo, acho que é o Scar do Rei Leão, né? Tipo ah. assim. Uhum. Gente, um irmão que mata o outro irmão. como assim? Gente, é pesadíssimo. E, tipo, na frente do filho, assim, sabe? É. é um negócio que…
1: Não, traumatizante. E esse é um que você demora pra entender, né? Eu acho que quando você é criança, você não… Não tem tanta noção, mas quando você é adulto e você entende Sim. aquela cena, gente, é muito
0: triste. É isso que eu ia falar, porque às vezes é um trauma que tá embutido ali que você nem sabe que é um trauma, é. porque pra você passou. Porque assistindo o uhum. live action depois do, do Rei Leão, tipo, é, é o mesmo filme, né? a mesma história. E é. aí você assistindo aquilo dá uma angústia, assim: meu Deus, mas isso tinha no, no desenho? Não, peraí. Aí. E aí você vai Como ver: tinha, assim? a, gente, a gente cresceu vendo isso. É muito Gente, doido.
1: Up, Altas Aventuras, eu morro com aquela primeira cena e a última também. Eu passo mal, gente juro, é muito triste eu acho que tudo que envolve morte assim, sabe nessa, nessa questão de, de ser um filme familiar e tal e aí envolve uma morte que acontece Falando muito, nisso, né eu tenho <risos> o, meu, o meu trauma é exatamente, então eu fico mal com todo filme
0: <risos> o meu trauma cinematográfico entra um pouco nessa categoria que é tipo, eu não posso ver se estiver passando esse filme, eu preciso mudar se estiver num ambiente, no dentista tá filme, eu tenho que <risos> sair
2: que forma. é Marley
0: e eu <risos> desculpa eu não, eu,
2: eu, não tudo, isso.
0: <risos> eu não posso
2: eu esperava tudo, menos isso é eu é não posso bom. eu não
0: posso com esse é. filme esse filme ativou em mim um, um trauma uma B, que é assim aparece bicho em filme, coisa, eu falo assim, mano, se esses filhos da puta matar esse bicho do nada eu vou ficar muito triste e aí eu fico com isso vendo o filme na cabeça, eu faço assim mano, aquele cachorro, hein, botaram aquele cachorro de propósito, não, esse cachorro aí putz, fizeram carinho no cachorro, que é só pra eu achar que o cachorro é bonzinho é verdade, o
1: Modi sempre repente
0: vão, vão envenenar essa porra desse cachorro eu não quero ver isso
1: o Modi fica nervoso, você tá assistindo Megan, grande filme e o... Aparece o cachorro, o fala... E olá Mod Cachorro... Vai acontecer alguma coisa com o cachorro... Aí ele já fica eu, tenso... É. Eu, eu fico é assim. mal... O
0: bagulho de cachorro... Eu tava até... Não sei com quem que eu tava falando isso... Algum podcast que eu gravei... Que aí eu tava falando... Mano... O, tava lá os patriotas invadindo lá o congresso... Ele falar assim, ah, eles são só uns velhos, né? Tipo, vamos prender todo mundo, mas tá tudo bem e tal. Mas na hora que é bater no cavalo, ele falei, ah, não, pegou. agora é prisão perpétua pra todo mundo. Não se bate Nossa, em cavalo. É, então, é. ativou também o um modo é Luiz Amel de viver. Que, assim eu, Apareceu o animal, eu tô do lado dele. Ele me ganha já, apareceu o <risos> um animal, eu tô com ele. Eu Vambora. acho que todo
2: mundo tem um se sentiu, de, de certa forma, representado com o John Wick, né? Aham! Uhum. Mataram o cachorro dele, ele nunca mais parou de matar ninguém. Claro! Acho que é isso, tipo assim, você vai matar meu cachorro? Beleza. Sim. Agora Não. eu vou matar todo mundo que apareceu na minha frente. E essa cena, inclusive, é... do
0: primeiro John Wick, que é a cena, o começo do, do filme, eu foi difícil de eu assistir porque eu falei assim, mano, os caras vão zoar o cachorro mesmo e aí eu acompanhei, agora o John Wake pra mim ele é meu herói, eu falei assim, mano, é isso e eu eu lembro que na época do Marley e eu eu tive dois cachorros envenenados no (risos) sítio
2: ah. Ai, amor. E a
0: galera envenenava mesmo, era tipo... Sim,
2: eu também tive muita cachorra envenenada. Era,
0: era, era quase um clássico aí dos anos 90, 2000 aí, que era isso tipo, agora. O vizinho já dava chumbinho no, com carne pro seu cachorro, você acordava ele tava com a barriga gigante, assim, morto. É. E aí eu tive dois cachorros que aconteceu isso. E aí, pra mim é sempre uma coisa meio dolorida ver alguém judiar de, de, de cachorro. Uhum. Aí o Marley eu vai, me abraça, me traz pra aquela família, me mostra uhum. aquele cachorro crescendo com todo mundo. Eu disse que é foda. E aí você fala assim, não, não, vocês não vão fazer isso comigo. Oi, <risos> Wilson. Eu te acompanho faz muito tempo. Você não vai fazer isso comigo.
1: É melhor ver Penetras Bom de bico, né, Moon, com Oi Wilson?
0: Escolha um outro filme dele. E aí tem, tem essa temática agora, depois do Mario, que são os, os filmes que o protagonista é o cachorro, né? Não o Beethoven, é. que também era muito porra. O Beethoven ah, é sacanagem.
2: Mas era, Beethoven era cachorro foda, que fala, né? não
0: isso. Mas, mas tem os cachorros, que é tipo a história do cachorro, cachorro com o dono hum. e não sei o quê. Tem é
1: aquele Sempre a Seu Lado. Com o Richard Gere. É o...
0: Ah, sim, do, ca... do cachorro ah, lá. Que é do... Ciguel, real. Que, que
1: esse é pra mim, real. é pior do que o do Marley. Eu, eu também acho, acho que, eu ó, que ele esse. vai pra estação de trem. Ah, você
0: nunca assistiu, não, né? não assiste. Não, Deus ah, me, nem me
1: livre. Ah, nem
2: assiste nem Você assiste. não vai conseguir assistir.
0: Deus me livre.
2: Toda a história do, do filme é essa. É essa. essa e é real, é uma história real. Ah.
0: Pô, a história daquele cara lá que viajava de carro com com o cachorro dele que morreu um acidente ele ah, o cachorro um
1: brasileiro uh, né? um brasileiro nossa não
2: vai falar
0: assim ah já vai virar filme eu falei, gente não pelo não, amor de não Deus quero. eu não vou ver esse filme é. então para mim meu trauma cinematográfico envolve animais sofrendo
1: eu animais ai sofrendo. eu tenho um, um trauma bobo Bobo, mas faz sentido, tá? Você tá, tá? que meu é bobo? Você tá, não, falando, tá
0: relacionando não. com o meu trauma? Logo
1: de mim, longe de mim. É. Não é bobo. Não, faz sentido. Eu, mas eu tenho um que parece bobo, mas faz sentido. E que
2: é o meu primeiro amor. Já
1: assistiram? Ah, sim.
2: Sim. Gente. Ah, o rostinho... É, dele todo pipocado Ai De alergia Ai, eu, tô rindo com, eu tô rindo de Trauma nervoso demais. E é muito lindo esse
1: filme E aí é, é um clássico da Sessão da Tarde, né Com a Kaulio Kalkin é. e com a Poxa, esqueci o nome dela <risos> Poxa mas, A mocinha lá é. E Gente, mas é muito fofo o filme Aí você se apega num grau pelas aquelas crianças E aí o menino morre
0: Não Não, (risos) conta assim, né, Às vezes tem alguém que nunca viu, né?
1: Meu primeiro amor já não dá mais. Não dá mais. Não Não tem spoiler de meu primeiro amor, gente. Foi muito bom. E o menino morre. Gente, (risos) não tem como. Não é spoiler mais. O filme é de 91. Ah, me respeita, hein? (risos) Não, eu com 30 vezes na Sessão da Tarde. Não, e Ai. nessa
0: época que a gente via filme aí nos anos 90, não tinha como saber o que ia acontecer, porque ninguém nem falava sobre os filmes. Você tinha que entrar num, num fórum obscuro não, em algum lugar o... pra falar do... Então, não tinha spoiler, né? Então você era surpreendido, você é. botava o filme que tava passando, e aí você ia assistindo hum. e quando você ia ver, você tava mal. Assim, mano, Nossa, eu, meu. Eu, não, eu não sabia nada desse filme. De tarde, Sessão da Tarde, é. do nada. Três da Tarde. É.
1: Aquele é o outro lá que passa toda hora, como que é o nome? Lagoa Azul.
2: Independence Day. É que a minha mãe mãe tem uma teoria de toda vez que você liga a televisão, tá passando Independence Day. É verdade. Todas as vezes. Mas Independence Day tem um clima de...
0: Aquela sessão do sábado, de tarde, assim. Tipo, meio... Fim de semana.
2: Sim.
0: Mas Lagoa Azul também é um... Porra, esse daí é um... Tinha uma parada muito forte dele, traumatizante, que era... Mano, você ficar numa ilha sozinho, sobreviver... Comer uma frutinha
2: como é uma é, frutinha do disse. nada
0: só que aí você assiste e fala mano é meio idiota né mas mas é um faz faz pensar hoje em dia pensar, viraria um criança.
2: reality show da Netflix é. com certeza <risos> cara hum. tem um tem um momento cinema, um trauma cinematográfico que é muito do geral assim do mundo que é o Jack, né, gente que o diretor diz que o diretor fez um documentário sei lá, falando que, que ele pesquisou e que não dava pra ele ter subido, dava pra ter subido na porta ah, sim, é. dava pra ter subido sim com a Rose entendeu?
1: Dava, a Rose
2: simplesmente acho. foi egoísta e falou, foi. beleza, boy, se é gostosinho aproveitei enquanto dava, hum. agora sou mais agora, eu, entendeu? Agora Agora vou lutar por mim mesma
1: você que se foda. <risos> Mas ele, ele falou que vai fazer um documentário, né? Sobre essa história. Provando como então, que. Provando é, tipo por que assim, não dava pra ele subir
2: na, na porta. Aceito. precisa também, né?
0: Não precisa, não né? Precisa, faz, isso, faz, isso, faz uma isso. coluna, faz 25 na folha, domingo, anos o Titanic, foi. gente. É que
2: ele não consegue, anos. né? Tudo que ele faz, tipo, vai fazer o um avatar, aí que vai 7 horas de avatar. É verdade. É. espero que seja o mesmo diretor, porque eu tô aqui falando.
0: É, o James Cameron. Que...
2: É o James então, Cameron. Não, faz 25 ele anos o Ele não gente. consegue. Ele não Já consegue deu. superar essa história. Mas é, <risos> Acho tem que é um trauma trau...
0: pra ele, né? É um trauma cinematográfico <risos> pro diretor. Ninguém mais fala disso. A gente fez piada. O cara ficou traumatizado
2: exato eu vou provar pra eles
0: eu vou provar pros haters tá na terapia, o James Cameron fazendo terapia porque (risos) o Carlinhos Underline 16 no Twitter falou, não
2: não, dava pra colocar assim
0: cabia, hein
1: eu eu tenho um trauma cinematográfico com o Titanic, que foi o meu primeiro spoiler que eu recebi na vida porque foi minha primeira vez no cinema e eu tava esperando na fila Pra entrar na sessão mas e a Você outra não sessão sabia tava... que ia
0: afundar o Titanic? Foi meu filme.
1: Não, do Jack. Uh, <risos> ah, bom. Uh.
0: Não, é né? Não sem contexto, é sinopse, parece
1: que né? ser. Não, é que você não deixou terminar. Mas ah, o, tá. eu tava esperando a sessão, tipo, na fila com meus pais, pra entrar no cinema, e aí o povo da sessão anterior tava saindo. Aí o, o cara saiu gritando que o Jack morre no final. Entendeu? Ai, que babaca. O cara
2: saiu da sessão falando isso.
0: É muito sem graça. Olha aí. Meu Só primeiro James no... Cameron.
2: Aconteceu com o Senhor dos Anéis, quando eu fui assistir. É. O cara saiu gritando no final. Mas um cara deu um soco nele. Mentira. Eu acho que ok, Deu, deu um socão. Eu, por mim, eu acho que tá certo. Ai,
1: não acredito. É, eu já uma tinha malidade, lido né, livro. o livro.
2: Eu já tinha lido o livro, então eu sabia o que ia acontecer, não é mesmo? Uhum. Mas quem não sabia, nem nada. Sacanagem. Eu, eu achei o soco válido. Eu assim, uhum. se fosse, se tivesse testemunha lá, eu ia falar, eu não vi nada, não. Nossa, total. <risos> eu? No, no, no meu
1: caso nenhum. do Titanic, eu ainda fiquei na dúvida com uma pulga atrás da orelha, orelha se ele tava blefando, sabe? Tipo assim, a voz do O morre
0: no final é meio que um. É quase uma piada, né? Ah, não sei quem morre no final, que é tipo, você é, quer contar, então, É, mas não é verdade.
1: Mas eu era pequena, que... né? Então eu tava assim. E aí realmente foi isso.
0: E aí afundou o barco no final do filme, afundou também, não sei Afundou.
1: Ver. Afundou. Ah, então,
0: então a gente viu mesmo. Uh, Ô, Mod, vamos chamar o, os traumas cinematográficos dos doninhos? Vamos. Porque eu tô ansioso. Bora. Se tiver mais alguém aí com traumatizado <risos> com Marley, eu vou ficar muito feliz.
2: Deixa eu contar então, o último trauma t- meu ah, que eu conta, lembrei:
0: conta.
2: Breaking Bad.
0: Ah. A trauma? Gata na
2: cama. A gata ah, na cama. Tá. Ah, não quero dar muito spoiler porque essa é uma série que ainda vale a pena, ainda não, né? Vale muito a pena ser assistida. Então vou só jogar essa, A Gata na Cama. Gente, aquela uhum. cena me traumatizou, eu chorei muito, viu? Foi a primeira vez que eu chorei em Breaking Bad. Sério? Tem e muita é pra cena. Frente, isso daí. É. Não é. É, é bem para frente. É na terceira temporada, mas é. cara, do, dói muito. Dói horrores. É. Gostava muito.
1: É, mas o Breaking Bad tem muitas cenas tensas, né?
2: Muito. Que você que tá... Nossa, muitas, assim. Acho que a série toda é muito nesse... Nesse momento de... Vai acontecer, vai dar merda. Vai dar merda. Agora vai uhum. dar merda. Agora... Não, agora vai dar merda.
0: Mas, vai dar merda. Mas a é. cena
2: que a Mabeta tá falando não é muito na frente, não? Se é a mesma que eu tô pensando. É, é na segunda temporada. Ah, é, na segunda? Eu achei que era a terceira. Não é a segunda? Deixa eu ver.
0: Eu acho que é mais. É. Tipo, porque eu lembro a história é tá da mais longa. É da menina do cara.
2: É. É, na segunda, na segunda. Ah, na segunda. Então é isso mesmo. Ai, é muito triste mesmo. É muito triste. É muito triste. E aí eu fico tipo, porra, pra quê? Não precisava. Não precisava. (risos) Não precisava. Precisava Triste mesmo. Tanto
0: que a gente tá falando disso aqui agora. É. E tem gente que tá começando a ver Breaking Bad agora, que não vem a hora de chegar na segunda temporada pra ficar traumatizado (risos) também. É verdade. É É, isso.
2: Mas o bom é que Breaking Bad vai te deixar... Traumatizado a série inteira. É. é Não tem São vários então, traumas. Assim, são vários já, traumas. já. São vários traumas. Você vai escolhendo.
0: Ou Bom. você vai querer largar tudo e virar traficante também. Pode ser que seja um. Pode ser. Quase um, um, uma palestra de coach que vai funcionar <risos> na tua vida. Vamos chamar então, Mo, de os, os traumas Chama. dos ourinhos? Então chegou a hora do nosso. FAC, donos uhum. da razão.
1: Vamos lá para as histórias dos doninhos. É, arroba Não consigo assistir a franquia de Invocação do Mal, porque uma amiga do tempo do ensino médio simplesmente assistiu e ficou perturbada do juízo. Passou mais de um mês sem conseguir dormir e a mãe levou um pastor na casa dela para orar por ela. Daí fiquei com medo e nunca mais assisti com medo de ficar atormentada também. Isso é eu mas assistindo o exercista.
0: Mas o pastor, mandaram o pastor na casa, eles assistiram o filme, é isso? É. E falaram assim, minha filha tá passando pela mesma coisa, é isso?
2: Não sei o que rolou, gente, mas foi o eu pastor foi... lá na casa. Gente, mas assim, bom, é que, né, a pessoa é religiosa, assistir Vocação do Mal, e acreditar, e fica doido mesmo das é. ideias. É. Aí tem isso e, também, gente, eu o acho... filme é bobo. Desculpa. Nossa, sim não, eu, eu também acho. acho. De todos os filmes, no... pra você ficar doido das ideias, que filme é bobo, né? evocação do Nossa, eu também acho.
0: Novelinha de... Novelinha. É bem novelinha.
2: É que, é, que eu, é que eu tenho medo
1: fácil, assim, coisa de, de paranormal. Mas esse não, não me pegou, não. O Exorcista, assim, sim.
0: Tá vendo? A gente já é, é uma geração que é as pessoas estão com medo da boneca mega, entendeu? Então... <risos> Aí, não, cara, não é possível do
1: mal. que, que viram um o Megan como um filme de terror. Qual ah, a verdade?
2: Cara, é não, o tem sub-gênero uma cena é o... Aquela ceninha é. dela tortinha, é ou dela correndo de quatro. É eu é. confesso que eu. É verdade, dá um susto. um mesmo. pouco nervosa, mas só quando ela dá uma. Só quando ela dá uma.
0: E tinha a meio quebrada,
2: sabe? mas tipo, é, é o engraçado. É Ela é cantando Titanic, é. tipo, é. amiga, eu gritei no cinema nessa hora. É eu vim com muita Eu gritei, vergonha. eu não tava esperando, eu gritei, as pessoas mandaram eu calar a boca, isso nunca tinha acontecido. Eu fiz assim, <risos> <risos> Ai, tipo, assim, eu dei um grito. Cara, tipo, não. Foi, foi a pior coisa é e é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Oi. É
1: é muito vergonhoso ela cantando Titanium gente, é muito toda
0: toda vez que ela canta é meio vergonhoso ela tá cantando agora do nada
1: é muito bom (risos) Ai. não, mas é mas eu adorei, Megan
0: então, esse é um filme aí Foi, que ele é um misto de emoções também que aí você pode ficar traumatizado ou pode ser a coisa mais idiota que você viu na sua vida é Ai, é uma sketch do Cedar Night Live de duas horas é meio que, isso tipo, mesmo é bizarro eu gostei
2: muito eu até briguei com o IMDB porque o IMDB deu 6.5 eu não é achei uma nota legal mentira eu achei fraco agora o Rotten Tomatoes deu mais não que eu me importe com isso também que eu não importo nada mas assim 6.5 não, gente
0: eu me importo, sabia? O IMDB é uma coisa que me deixa, me deixa puto. <risos> eu assisto, Vamos às vezes, um negócio e falo assim: caralho, eu quero indicar isso pras pessoas. Caralho, uhum. deixa eu ver. Aí eu vou entrar no IMDB, é tipo 5.3, é fácil. Nossa,
2: eu me enlouqueço quando eu vejo. Eu sou um idiota, 5. Então, então é 5. isso? É, tipo, então, é. o IMDB, você tá dizendo que eu sou uma idiota. Que é. tudo que eu sei sobre cinema não é nada. É isso é. que você tá dizendo.
0: É isso, aí você fica meio, porra, e agora? É Será que eu indico para as pessoas ou as pessoas vão achar que é nota 5 também? E eu, e eu é. vou ser o cara das piores indicações. É. Eu fico triste com a nota do IMDB.
1: Eu também, mas eu... Hum. Eu fico... Eu, 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 eu levava a sério uma época, aí parei de levar. <risos> mas eu, voltando na história da, da Laura aqui, se me, depois do de exorcista tá, me leva um padre né, na minha casa pra... Pra me ajudar, aí que eu vou ficar mais desesperada. Que envolve padre, <risos> entendeu? Tipo, não faz sentido, gente. Sim. Bom, outro terror. Eu tinha um padre aqui. na minha casa, depois do exorcista eu ia gritar. É. Agora aqui, o nosso maior doninho, que é Glaudemias. Claudemias <risos> do Twitter, sempre presente, mandando sua história no FAC, mandou que o exorcismo de Emily Rose me deu febre emocional. Não consigo chegar perto desse filme nunca mais. Ele ficou com febre. Caralho, febre emocional.
2: <risos> febre tô emocional muito bom. Esse termo. É um termo o muito bom. O exorcismo de Emily Rose. Eu acho é. que é um bom filme pra ter uma febre emocional. É. Ele, é. Ele já,
0: aí já é um negócio um pouco mais. Emily assustador. Rose é, mas... é, é, é pesado. Ah.
2: É pesado, eu é. não consigo. É pesado. Eu não assisti. Eu adoro, eu adoro.
0: Não, esse é assim sou me dá. Eu. <risos> Nada Mas que eu... envolva exorcismo, você vê agora, né, Mude?
1: Eu não vejo. Exorcismo não é, assim, pra mim é muito real, assim. Tipo, uhum. quando é muito explícito, assim, sabe, da pessoa ficar possuída. E, tipo, é um, é um possuído que não é um. Não é uma coisa meio. Ai, não sei explicar. Porque o exorcista me traumatizou porque, tipo assim, é uma coisa que parece muito real pra mim, entendeu? A minha daquele jeito uhum. e aí quando é um exorcismo muito ah… isso não acontece sei lá não sei explicar gente vt
0: zero, né tem um exorcismo hum, é. vt zero, fazendo vt te... né que é tipo <risos>
1: Ah, é tipo, de invocação além, né? do mal De invocação do mal, pra mim, é, não é muito Eu não consigo acreditar muito é,
0: Pra mim, quando prendeu, fica de ponta cabeça no teto É fácil, assim, não, calma, calma Vamos voltar a conversar, <risos> calma também Então, oh, o, exorci- é o exorcista,
1: bem. ele vai aos poucos É uma história real também então, Mas muitos são reais, né, invocação do mal também Mas... É, real,
0: né real. real,
1: né, Real entre aspas Mas o, o exorcista é aos poucos A menina começa a sentir um negócio, aí daqui a pouco a a voz dela fica grossa, aí a cara começa a ficar de de um jeito, aí ela vira o pescoço, daqui a pouco ela tá descendo a escada de de costas, de ponte, nessa hora eu já tô entregue, entendeu? Se vai de cara ela descendo a escada de ponte, aí eu vou ficar puta. Mas não, me levou a acreditar em tudo aquilo, entendeu? Sim. Ai, Deus me livre, gente, olha.
0: Nem olha pra trás aí, amor.
1: Deus, para, hein, para, hein? Eu, tenho, eu fico mal, eu tenho nervoso ó, oh, o Luan Goulart mandou aqui um que também me, me, eu fiquei nervosa, que é Years and Years, a série Nossa. aí ele fala aqui, acaba comigo foi lançada na época do Trump barra Bolsonaro fiquei com medo de que uhum. aquilo tudo acontecesse na vida real, gente, a cena do banco pra mim eu fiquei desesperada depois daquele, da série. É. Eu falei, fodeu. Preciso tirar todo o meu dinheiro do banco.
0: Já comprou até um colchão maior pra botar o, o dinheiro, é, né? É. Não que seja muito, né? Cabe num colchãozinho você é. ser king também.
2: Nossa, mas eu tô, years eu tô, and eu years... pra o Gabriel não roubar, né?
0: É, tá, não sei no talão. Ele gosta de talão de cheque. Dinheiro, espécie, ele não, não usa.
2: Mas, nossa, foi na época do Trump e Bolsonaro mesmo. Eu já ia falar, gente, eu achava que tinha sido antes. Uhum. Não, foi. Mas... Não, não, e eu acho que. De novo, que bom que eu assisti and years antes da pandemia do Covid, porque, gente. Sim, senão ia ser pior. Assim, é mil vezes pior. Porque era era aquilo assim, nossa, que loucura, né? Acontecer isso, kkk.
0: Não, e e tinha uma cena ainda.
2: Entendeu? Quando
0: quando eles passam o tempo ali da da família, tinha uma cena, acho que logo no começo, que é a reeleição do Trump acontecendo. Tipo, que é o bagulho que você fala assim, não, eles estão. Imaginando um negócio totalmente distópico. Uhum. E o Trump, por muito pouco, nos foi reeleito. Então, tipo, Exatamente. é. Essa linha tênue aí do tipo, do que é loucura e do que pode acontecer. A gente já tá vivendo várias loucuras aí também, né? Uhum. Então é foda. Mas,
2: é. Não, foi puxado. Oh. E todo, todo o lance deles tá meio em quarentena, aquela coisa meio uhum. do das. Não, é, não seria Forças Armadas, né? Mas do, do exército deles Sim. lá, aquela coisa, tu, ai, tudo aquilo me. É, é muito isso, isso é real,
0: assistir hoje sem, sem contexto nenhum, assim, tipo, e assistir é, não, Years é é hoje, tachado. depois da pandemia.
1: É, não dá, não. Não dá, não dá. Já não não,
2: não assisto, assistiu,
1: né? gente, não assiste mais, já, é, já passou. Já passou. Já deu certo. Ó, Tayla Kato mandou aqui. Eu tinha mais ou menos oito anos, fui assistir Xuxa e os Duendes no cinema com os meus tios <risos> e eles levaram os primos tudo e mais as amiguinhas da vizinhança. Eis que em um determinado momento eu só tenho um punzinho. Minha melhor amiga que tava do meu lado apenas gritou. Nossa, a Tatá peidou. E eu fiquei dura até o final do filme. E agora, toda vez que eu vejo qualquer filme da Xuxa, me lembro desse episódio. <risos> Sou muito zoada nas festas de família, mas levo na brincadeira. Beijos, modes, Amo tudo o que vocês fazem. Aí ela ainda faz um PS aqui. O Pum não fez barulho, mas o cheiro não passou despercebido. E a família toda caiu na risada. <risos>
0: É eu trauma amei. que não tem a ver com o filme, achei que tinha <risos> a ver com Duende no começo.
1: É, é não, eu isso amei que eu ia falar.
2: algo que aconteceu durante porque... o filme. Tem um filme da Xuxa que passa no deserto, eu <risos> acho que é a Xuxa os Trapalhões, não me lembro, é. que é muito assustador, real assim, tipo, ele poderia facilmente ser um, um trauma cinematográfico. É uma coisa, ó, oh, tô vendo, tô achando aqui, ó, é a é. Princesa Xuxa e os Trapalhões. É. Sinopse, Saiu em 89. <risos> vamos olhar, vamos olhar a sinopse, vai. Olha Nossa. o MDB aí,
0: Mabê, vamos ver. Vamos. Se tiver nota Nossa. maior que, que Mega, eu vou desligar aqui o... o e vou ter que ir embora.
2: Ai, deixa eu ver, Princesa Xuxa e os Trapalhões. É 4,3 de 10. É. É. Puxado, né? É, realmente é tá puxado. É absurdo. E a sinopse é Um planeta distante é ultrapassado pela guerra, escravidão e desolação após um homem tirânico assassinar o imperador do mundo.
1: Nossa senhora!
2: Não, é, é muito, e gente. E o título é
0: Xuxa e os Trapalhões. <risos> assim, ó, tá bem alinhada a expectativa tá e a bem realidade alinhado. do filme. Deixa
2: eu é. ver a, a é, Megan qual que é a nota no MDB. Olha que doido, eu falei, né? 6 falou, ponto... 6. Ponto alguma coisa. Bem doida. 2 é, então pontos eu tô na frente feliz da Xuxa, que... aí, tá indo bem. 2 pontos na... 2.2 Dois... ainda, na frente da Xuxa. O que tem uma avaliação de usuário... Deixa eu só ver o que, que ele falou. 10 de 10. Is one of the best moves of Renato Aragão in his game. Mentira! Meu Deus! <risos> Meu Deus! Para, gente, não. É a história... Isso é semelho, eu tô traduzindo em tempo real... A história que se assemelha ao Star Wars e outros <risos> filmes de fantasia é sobre ah, um não. planeta, uma crônica para o Brasil e para a Terra por si só. Dominada ah, não, pelo Ratan, o Conquistador. E onde a princesa Sharon... Será que a princesa Sharon é a Xuxa? Scared <risos> knowledge of the... Tá, então uma princesa é mantida, <risos> uhum. sem saber que, tem um tir- que o cara é tirano. E uhum. aí, uh, na, agora está... É, no Três princesas tontas e um... E um... <risos> ah, é porque eu acho que os Trapalhões se vestem de princesas, não é? Ah, não, gente, mentira. Ah, só é. Jesus! Não, eu acho que é isso mesmo. Porque são umas princesas Trapalhonas, que eles chamam. Eu acho que é isso mesmo.
0: <risos> Caramba, eu me tenho engano. uma informação... Eu tenho uma informação aqui extremamente importante. Lá vai. Eu fui ver aqui, o uhum. diretor desse filme, José Alvarenga Júnior, é o diretor da minha série que vai estrear no Extra Plus no meio do ano.
2: Ah. <risos> tá vendo? Tá vendo? Você perdeu a oportunidade de pedir para ele usar é, todas referências. as... Referências. Referências. Colocar, referência, colocar um... um, um Tipo, uma frase, uma quote.
0: Caramba, entendeu? bicho. Aí, no final, com
2: todos esses elementos, Princesa Xuxa e os Trapalhões é um ótimo mix de fantasia, sci-fi, comédia, com várias piadas, especialmente do Didi e do Mussum. E muita <risos> diversão. Um filme que até hoje faz muito sucesso no Brasil. Gente, a pessoa escreveu isso em 2025. Só pode ser loucura, né? Não é precisa. Loucura mesmo. Não tenho. Um... Caramba. Eu amei. Eu, eu amei, que tá em inglês, eu amei ter inglês, gente. Ai, meu Deus, mas é Nossa. isso, gente. Eu acho que é, é que eu realmente não me lembro mais de nada. Eu vou Mas eu isso. lembro que tinha Nossa, umas não... coisas. Cara, porque o, o Super Xuxa contra o Baixo Astral tem aquele. Ai, meu Deus, qual que é o nome daquele ator? Que é extremamente assustador, né? Que é o vilão
0: Guilherme Caran, Que é
2: o Guilherme Caran exatamente. Uh-huh. Que é muito vilãozão. E eu lembro que é. nesse da Princesa Xuxa, eu lembro que, que o vilão é um tirano, né, gente? Vamos, vamos combinar, já, essa Eu coisa. não lembro.
0: Eu não me oh. lembro. É o Years and
2: Years, dos anos 80, ah, do é? Brasil.
0: Você que tá ouvindo aí, quer assistir, vou dizer que tem o um filme inteiro no YouTube, tá? Se você botar o nome dele aqui, Puta você merda. vai o inteiro no YouTube é vale sobre, eu, vou, eu vou fazer isso eu quero eu eu tirar eu umas que eu duas horinhas para fazer isso
2: eu fiquei curiosa cancelar os meus compromissos <risos> é, hoje cancelar cancelar a votação no Gabriel não mentira gente mentira Fálculo de show hein ah, é, Fálculo show isso aí
0: galera
1: <risos> é. não Textão não não eliminar como que é testão não.
0: Não decide paredão.
1: Não
2: decide paredão.
0: Eu tenho um trauma cinematográfico também, já que a gente tá nesse assunto que é a eliminação de Judo Vigor, do, do Big ia... Brother.
2: Para, ah, eu é... ia falar exatamente isso. Isso é um ah, grande tá trauma quando, cinematográfico. Quando é um, é, gente, é um grande quando trauma Quando o Fiuk ganha a
1: prova lá do… do a Nossa. prova de resistência, gente. Acabou, é ali que
2: acaba tudo. Acabou, não, sério. O fim Acabou. de um sonho. Um fim de um, o fim de um sonho. É um trauma cinematográfico, gente, real. O, o, o BBB teve muitos traumas, né, cinematográficos. Traumas. Mas acho que esse, com certeza, foi o maior, assim. <risos> Era muito foda quando tinha uma torcida muito grande. E aí, é alguém que a gente gostava com a torcida. Eu lembro da época do Alemão, que foi o Alemão uhum. e a Iris. Sim! E a gente, né, ficou, meu Deus, não casal, casal, colocaram os dois no paredão Casar no então Big é... Brother não é mais a mesma coisa, né? É, não. Aquela época era bem... Mais a galera bem... agora...
0: Antes a galera no... tinha vergonha de combinar voto. E agora a galera bate no peito e fala não, quem te combinou, e a gente vai votar.
2: <risos> é, a galera no confessionário. É, Choque. é, mano, assim... Choque. Antes Choque.
0: a galera eliminava, Muito. falava assim, não. Tem que tirar a tal pessoa, porque ela combinou <risos> voto ontem. É. Ela
2: combinou, agora ela foi essa desleal. Festa aí. Agora essa palhaçada, tá achando o quê? Que é, que é política? Bo... Que é chegar na palhaçada? Eu acho que precisa ter um chacoalhão aí
1: esse Big Brother, porque senão vai ficar muito óbvio o jogo, que tá muito dividido e é, muito claro. É, tem que tirar
2: essas... Essas divisões da galera, né? Né. Mas eu acho que saindo no Gabriel, o povo não vai mais saber o que vai acontecer.
0: Pode ser. É, por isso que ele tem que sair. Porque senão vai ser sair. insuportável esse mesmo voltando. Nossa, vai mesmo. Tá Pelo amor dele.
2: de Deus. Não vai dar.
0: E, é, não tô pronto pra isso. Eu não quero Também ver não. um novo trauma. Eu não quero, quero só ter me divertir. Um ator,
2: por favor. <risos> que não seja o nosso trauma cinematográfico. Que não, o Gabriel não. seja não. o do paredão. Não. Por favor. Ó, oh, vamos pra outra
1: aqui. Underline Juanita. parei de ver Grey's Anatomy depois de ter dedicado minha vida à série isso porque a 16ª temporada é sobre a pandemia de covid, muitos gatilhos não sou obrigada a sofrer na vida real e nas horas de lazer, inclusive acho que todas as ficções deveriam esperar um tempinho para lançar episódios com a temática da pandemia pesado demais
2: olha, eu vou julgar, a pessoa esperou 16 temporadas Pra xingar a Grey's Anatomy. É Tudo verdade. bem, ela, ela queria sofrer pela ficção e não pela realidade. É. Mas garota, você sofreu demais. Nossa, 16, 16 temporadas Ela falou, eu sofrendo. dediquei a
0: minha vida à Grey's Anatomy. Não que ela só assistiu, <risos> ela dedicou a ela vida ela pedi- ela a Grey's Anatomy. São 16 Grey's.
2: temporadas, gente. Fala, é uma vida. Porque o, o que é o Grey's Anatomy? Todo mundo morre em todos os episódios. Todos os uh-huh. episódios, toda temporada. Eles têm que contratar novos personagens. Tem um personagens trauma a cada porque temporada. Porque todo mundo morre. E a aí, Shonda, né? Passou 16 temporadas sofrendo. É, é quando oh, chegou na última… A gente última, não vai te já tá não. Ali. É, <risos> já tem é um, ca, um
1: casco na última, né? Não é, não é possível.
0: Oh. A Mod é muito ansiosa pra ter, ver 16 temporadas. Eu Ai. não imagino uma, nenhuma série a ver vendo 16 temporadas. Não, tem
1: que me pegar muito. Tem que me pegar muito. É, Mas eu não. assisto. É que não tem nenhuma ah. com 16 temporadas que eu assisti.
0: Com 10, vai. Tem alguma que você Quanto com Quantas Breaking Bad? Oi. Seis.
1: Assiste tudo? Friends. Dez. Friends Tem muitas. Dez. Pronto, olha lá. né tem que me pegar. Aí é a série que lute. Oh, <risos> Você vê arroba... de Friends
0: a Breaking Bad na mesma proporção. Ela vai.
1: Raitana <risos> <risos> <Arroba> Barrada. <risos> É, Grinch, sim, tenho trauma de infância com o filme mas assim, não é qualquer trauma, não consigo assistir todo ano um amigo tenta me convencer a assistir e não consigo passar 10 minutos e no ano passado estava no shopping e estava tendo uma apresentação natalina com o Grinch mas eu não tinha visto quando virei, dei de cara com ele quase desmaiei os dedos, a cara, a pelugem, tudo me dá agonia o filme me traumatizou e esse Natal teve aquela. viralizou, né? Que, eu, que as famílias contrataram o um Grinch uhum. vocês viram isso? Ah, que entrava, é em vez do Papai Noel, entrava o Grinch as crianças desesperadas é, e a
0: pessoa que escolheu o Grinch pra, pra, era no shopping que, que era no shopping apresentação do, é a pessoa que não assistiu o filme, né provavelmente, porque é. o, o clima é totalmente outro, né você Exato. botar no meio do shopping um show do Grinch você tem, pô, <risos> você tem que não gostar muito do Natal, né e não querer vender, né
1: meu Deus. Olha, esse aqui é bom, gente. Eu me identifiquei, O grande Arroba... dá medo mesmo. Arroba Luena. Fleabag com certeza. O final me deu um mal-estar físico, uma dor real. Acabou e eu fiquei pensando, caramba, a vida é uma droga. <risos> a pessoa caramba. com trauma fica, fica vendo a Fleabag olhando pra ela, né?
2: Ai, tipo… É, a vida é uma droga, desculpa A não vida é uma droga cara, é. Desculpa,
0: Já é verdade. era antes da série Já, Já. É, tipo... Eu achei que ia envolver padre, raposa Eu também, uma, eu, eu falo trauma, tipo trauma cinematográfico esse...
1: padre. É, O padre Agora com constatação, certeza.
0: não é um trauma, você teve uma constatação
1: <risos> É Não, Tem um muito bom aqui, gente Da arroba, underline Jolandim por muito tempo, meu trauma foi Harry Potter. <risos> e só consegui ver aos 23 anos. Na época, eu tava assistindo a câmera secreta, eu era bem novinha. E a prima da minha amiga, um pouco mais velha que a gente, tentou me colocar medo na cena em que Harry atravessa a parede pra pegar o trem. Ela começou a falar pra eu colocar a mão no guarda-roupa barra parede, que eu ia atravessar <risos> também. Na época, eu fiquei com muito medo, e levei pra vida, que Harry Potter era de terror. Com o tempo foi passando, fui ignorando, assisti fui ver só no auge dos meus 20 e poucos anos durante a quarentena. Meu maior arrependimento, porque me apaixonei pelos filmes. Gente, a pessoa viu Harry Potter errado, né? Não é maravilhoso? É, é maravilhoso. acha que era não, terror. Eu, e o trauma, às
0: vezes, tem um terceiro envolvido, né? Tem uma pessoa que bota um é. trauma em você que já te. O filme, é. tipo, né? Tipo, não, não é traumatizante, mas alguém que bota pilha, aí, aí, que, aí você vai levar pra sempre.
2: É verdade tipo, a pessoa lá potencializa aquele trauma que você vai levar, ou talvez você nem levaria, é. mas a pessoa tá lá, vai, põe a mãozinha aí, ó, você vai, você vai embora é. também. É. <risos> é. Que dó, gente. Hum. Uh, a arroba Eloísa
1: Valuta. O show de Truman, assisti ele na adolescência e hoje, com quase 28 anos, preciso discutir sobre na terapia, porque tenho muitas desconfiança de que tudo na minha vida é mentira e tem câmeras escondidas me filmando o tempo todo. E todos que conheço são atores, complexada pra sempre. Pô, esse Gente, filme é traumatizante mesmo. Esse filme é, é, é um muito bom, né? É. É, mas é muito bom, né? É.
2: é muito bom, mas ele é a definição do... Do, 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 trauma do trauma cinematográfico Total. É, é o
1: trauma que se leva pra vida mesmo caraca, é verdade, gente quem <risos> nunca pensou, né será que eu tô vivendo no show de Truman? você sabe, real. né, Mas... Fô,
2: quem que eu e o André somos atores para, bem. É... pra estar Não, aqui com você be. agora Mas... é... eu, eu contar, acho, André? Uma... André?
0: Eu, eu vou contar a verdade na real é que tá. você, as pessoas que estão de cabelo azul espalhadas <risos> por São Paulo é pra eu acreditar, Mabê, que você tá o tempo todo perto de mim, e você nunca tá. <risos> é uma falsa sensação, assim, de acolhimento. É que é tipo, é uma a Mabê tá aqui, a Mabê tá aqui, nossa, então tá tudo bem. E aí, quando eu olho, troca atriz, entendeu? Troca atriz. Bota outra pessoa de cabelo azul, e eu vou encontrando essas pessoas de cabelo azul é. pra eu me sentir bem.
1: Mas então, é, não é? você não acha estranho que a Mabê se mudou pro nosso bairro?
0: É. Então. Do nada do nada, do nada.
1: tava tudo Às vezes certo a Mabê nem
0: existe, é uma, uma atriz nada. agora de cabelo azul que tá fazendo a Ma-B no podcast, do nada
1: em vários lugares que a gente vai ter uma pessoa de cabelo azul, muito estranho é, é, é muito estranho é com aí tem aí tem, hein? Aí tem hein? <risos>
0: Ai. pô, mas deu vontade de assistir de novo o show de é Truman é muito sabia? bom, eu também é um,
2: sabia
0: ele é meio traumatizante, mas é um uma coisa boa que você quer reviver é, assim é um negócio eu, que eu não quero ver eu acho tipo... que a
2: gente tem que se juntar e assistir o show de Truman vamos. e é. Xuxa, a princesa Xuxa e os Vamos, não, vamos, de verdade, eu quero muito viver esse momento com, com vocês
0: e aí, bom, por favor e aí a gente vai fazendo o nosso react ali
1: Uhum. Por favor. Não, a gente vai ter que assistir. A gente vai marcar esse, esse é, compromisso. Por favor, vamos, eu só quero Deus. isso. Vai ser tudo. Ô, Mabê, vai quero ser. agora. Não, já tá, já acabou. tá é Não, certo. Acabou
0: o episódio, pra mim é, é certo. É. É. Vamos. vamos.
1: <risos> pra mim é vamos agora. Vamos. <risos> pra mim é isso. Ô, Mabê, mas só pra gente terminar: teve algum caso que você começou a pesquisar tá, por causa do modos ou alguma coisa do tipo ou por hobby mesmo, que você não conseguiu ir a fundo que me deu algum trauma, assim,
2: algum é, medo alguma coisa, é, alguma coisa assim oh, tô pensando nossa, eu pesquisei tanta coisa mas eu acho que tem um, é... bom, tem um caso que é bobinho, que não, eu não fui pesquisar, uma ouvinte que mandou, é. mas que eu até comentei que eu sempre lembro desse caso do nada. Ela contou uma vez, a gente leu num... Nem sei qual episódio que foi. E eu nunca mais esqueci. Às vezes eu me lembro quando eu sou na minha cama. Que ela tá deitada na cama dela. E de repente ela vê uma pessoa sentada na cama. Ah. Aí várias vezes eu tô deitada na cama eu fico... Ah, não. Não. Mentira. Não, não tem ninguém aqui. Eu fico meio nervosa. Assim, eu falo assim, não, não pode ter ninguém aqui. Mas aí fica... Passo logo, assim. Acho que é de boa. Mas... Acho que caso, assim, que… Não digo real. que eu deixei, é caso real, assim. Não digo que eu deixei de de atrás, mas que me dá muita aflição. É caso de, de ET, assim, de, uh-huh. de alienígena. E… Deixa eu ver. Ah, acho que não tem ah, um muito
1: específico. É. Entendi. O caso da pessoa de, sentada na cama me lembrou da thread da Dora Figueiredo. Esses dias que ela falou. Nossa. Ela contou essa história. É Tinha uma pessoa deitada também? Né? Tinha, sentado. Tinha um cara sentado. sentado. E é muito Senta. louca. Ela conta toda a sensação que ela teve, que ela sentiu, da porta trancada. Ela conta vários detalhes. E aí, no final, uhum. ela. O que, que é? Qual que é a conclusão que ela chega? Você lembra Era onde? um filme. Não. Ah, eu não lembro eu não agora. Lembro.
0: Eu não lembro ah, tem alguma,
2: Até alguma conclusão no final, assim. Mas tá, mas tipo, mas ela era noite, assim, foi tipo isso, era uma. Foi. uma ela teve uma visão. Entendi. É. Foi uma coisa meio é. uma energia,
1: assim. Ela dormiu, acordou com a sensação de alguém tá fazendo um carinho nela, uma coisa assim. Ai, me dá uh. até um arrepio.
0: Eu amo que sempre, Sim. quando eu me vira um caso bizarro aqui. Ela já tá é. gravando paralelo é ali na parte B, né? dela. Eu já, tô, já, eu já vai tá virar gravando um episódio. Um pedaço.
2: Não, eu ia falar, agora que você falou, me lembrou muito, assim, perfeitamente. Um caso que, eu não vou saber os nomes agora. Mas de uma mulher que ela morou na casa de uma pessoa durante três meses. Que é o famoso Froging, né? Que uh-huh. existe, que é você… Quer dizer, eu falei famoso frogging como se eu fizesse isso toda quinta-feira. Mas, tipo assim, é o que ficou famoso como frogging. <risos> que tem aí o filme mais é, famoso de todos, seria o Parasita. É. Que uhum. é uma pessoa vivendo dentro da sua casa. Tem o pavor disso. E, cara, eu não. Eu, tipo, eu, eu lembro que eu parei de investigar um pouco essa história. Porque eu falei, cara, acho que eu não quero. Acho que é. eu não tô preparada, sabe? Porque isso é… eu sempre brinco, né, no caso bizarro que eu falo. É, tipo, eu sempre falo tchau, não sei o quê. E lembre-se que tem alguém morando na sua casa agora. Ai, pelo amor de Deus, Mabê. Eu já provei pra vocês que tinha gente morando na casa é. de vocês. É verdade, tipo, descul... o Gabrielzinho… Eu acho que esse é o meu assim, objetivo de vida, sabe? Foi descoberto assim o Gabrielzinho. <risos> foi, exatamente. Mas e na sua
0: casa, Mabê? Tem alguém morando? É. Com
2: certeza tem alguém morando agora. Com já sentiu certeza. alguma coisa que te leva… A é que apartamento, né, é mais difícil, porque quando é casa, você tem um sótão, você tem um negocinho assim, um porãozinho, é, vocês têm o, um, um, como é que fala, a de, o, o, closet, o closet, entendeu, que é um lugar específico,
0: atrai, na né? minha
2: casa é mais difícil. Mas com certeza eu tenho, eu acredito. Com certeza, um forro, alguma parede falsa, um drywall. Quando eu saio, entendeu? Quando eu saio, que eu vou, tipo assim, na padaria, uhum. a pessoa entra aqui rapidinho. Com certeza.
0: Faz com umas certeza. coisas,
2: vai Dá o chão vai embora. Né? Tem, a pessoa é. tem cabelo azul também pra despistar. <risos> é. eu, eu, nossa, eu tenho uma mulher que mora aqui no andar que tem o cabelo azul. Ah lá, ah Aí, viu? Aí, ó. Vê se ela <risos> vai pintar
1: de preto. Fica de olho. Vamos ver.
2: <risos> Vou oh, gente, mas só pra finalizar,
1: a gente falou de, das coisas de pessoa sentada, tem uma história boa aqui no do, do FAC. Da Caroline Tonetti, Ser Tonetti. Eu e minha namorada somos bem medrosos pra filmes e séries de terror. Quando lançou A Maldição da Residência Rio na Netflix, eu não queria ver, obviamente, mas ele queria e começou a assistir. Ele curtiu muito os primeiros episódios e falou que eu deveria ver, porque era muito boa a série, mesmo sendo de terror. Então eu comecei a assistir e realmente amei. Eis que ele chegou no bendito episódio que a desgraça acontece com o, com Anil e tem a fatídica cena da bendy neck lady no final de episódio. Não sei o que, que é isso. Tenso, meu namorado foi dormir, acordou no meio da madrugada e se deparou com um vulto da Band Neck Lady no quarto dele. Quando acendeu a luz, percebeu que era um monte de roupa amontoada que estava no meio que caindo numa estante. <risos> e com a luz da rua, estava aparecendo um personagem. O menino ficou tão traumatizado que nunca terminou a série. No fim, eu assisti e amei. PS, ele me mandou foto da estante com as roupas e realmente parecia a Band Neck Lady, <risos> até
2: o cabelo. E escreve ah. a moça do pescoço torto a moça do pescoço ai, ah, é vou ficar com medo cê... não, você Por... com certeza já viu essa cena
1: Viralizou eu assisti muito. uma parte
2: da maldição da residência Rio ah, mas sei lembrar é. essa cena, você ia lembrar ela, ela tem um pescoço quebrado ah. então ela tá tipo viradinha, sabe? Uhum. agora imagina você ver isso na tua casa nossa, que medo, ah, Deus sim. me livre É, é? ela ela tá de boa aqui, né? O problema é
1: esse.
0: Isso aqui é é um quiroprata, três sessões, resolve (risos)
1: rapidinho. (risos) Mas, Mas você esse vê a que é o a moça da boli... Se você vê é. a moça do, do pescoço torto na sua casa, chama o quiroprata. Quiroprata.
2: Não, porque, por exemplo, a gente tava falando de Megan Megan não me dá medo nenhum. Na hora não. que ela ficou tortinha, minha filha é. Eu é. sai Exato. correndo. O meu problema é a pessoa, tipo assim, ficar numa posição que não é normalmente o que vai. É né, que o ser humano fica e tal. Uhum. De ficar meio de um jeito meio animalesco, aí pronto, o negócio já. já a exorcista já pega, já descendo já pega. de ponte a escada. A exorcista, exatamente. É. A exorcista eu amo. Eu <risos> a, exorcista dizer, eu a, amo a mulher é possuída.
1: Exorcista. A exorcista. Ela é a exorcista.
0: É.
2: Ai.
1: Enfim, gente, que ótimo, viu? Bem tranquilo esse episódio. Mais um episódio com a Mabê que a gente sai traumatizada. Não é? Mas, é sempre assim. Mas... Mas aí sai
0: com a lição de casa aí, que é o assistir o filme dos Trapalhões, que parece que é uma coisa tranquila, mas que também vai dar gatilho. E vai Vai virar um um episódio no
1: podcast. A gente vai assistir juntos. E vai virar episódio.
0: A gente vai marcar, a
1: gente vai marcar esse dia.
0: Sempre um prazer, Mabê.
2: Mabê, foi tudo. tudo. Obrigada. Obrigada a você Um beijo. Até a próxima, eu quero voltar já. E tem seu, seu podcast agora, né? Casos Bizarros. Ah, É verdade, que esquece de de contar. Além do modo operante, que eu tô com a Carol Moreira, que a gente fala sobre crimes reais e tal, tem o podcast Caso Bizarro, que tem episódio com vocês lá, tanto quando eles eram quadro quando era quadro no modo operante, como agora, que é o podcast solo. E assim, tá indo muito legal, É basicamente, isso aí que a gente teve agora, acho que pode… Você manda pra mim, editado, que daí eu já subo lá no Caso Bizarro. Boa, e já porque entra é basicamente... <risos> Porque é basicamente isso que a gente fez hoje, que é discutir, contar casos, trazer casos dos ouvintes e Sim. interagir.
0: É muito bom. E vale lembrar também, amor, os doninhos, que agora a gente tem um episódio de quinta-feira, que são ah, as é. nossas DRs no banho. Onde a gente traz vocês para essa intimidade do nosso banho ali. É, no Apoia-se, né? Então você pode Isso. ir lá no Apoia-se Donos da Razão. Que o link está aqui, né? Na, na descrição. Aqui Isso. não aqui onde a gente está, mas daqui onde, onde você está. Na sua plataforma. Na sua plataforma de áudio <risos> preferida. E aí você pode assinar lá para ter esse conteúdo exclusivo do Donos da Razão. Que é a nossa DR no banho. Já tem um episódio. quinta então agora sai o segundo. Exatamente.
1: E tem também, o, você pode também mandar o seu oi para entrar no nosso episódio, mas não parece que as pessoas preferem assinar o episódio mesmo
0: em vez do pois oi. Pois é. vou, vou confessar que duas pessoas assinaram para dar o oi aqui, e aí quando a gente lançou o episódio de quinta, elas mudaram a assinatura para o episódio de quinta. Então elas o que nem é legal, chegaram a mandar oi.
1: E eu não sei se isso é bom ou ruim, é, foi o hater, porque o oi, eu achei que a galera ia querer muito mandar o oi, mas prefere o episódio, o que é legal.
0: O que então, é mais fica, legal, é. Ficou um misto de
1: sensações.
0: Então é isso. Por isso que eu nem falei do oi. Falei só do episódio, porque talvez Mas tenha flopado a ideia eu do oi. Eu quis
1: trazer, eu quis trazer isso. Quis trazer.
0: Mas tá lá, se você quiser mandar o é. seu oi aqui, vai ser um prazer abrir o episódio com o seu oi.
1: E é isso. Então, é isso. Vemos vocês no próximo episódio. Obrigada, mabe Sempre um prazer Ai, viver gente. um trauma com você. <risos>
2: Um beijo, até o próximo
1: trauma.
0: Não vejo a hora de encontrar outros figurantes de cabelo azul. Se vier alguém de
1: cabelo azul aí por São Paulo, hein?
0: Fica de olho. Manda foto, manda foto pra rede nas redes que a gente vai denunciar (risos) todos esses figurantes. (risos) Beijo. Beijo.